0: Olá queridos ouvintes, sejam todos bem-vindos a mais um Eu e o Mundo Show, eu sou o seu apresentador Felipe Rafael e este é o programa de número 19, sim já estamos a 19 programas aí trazendo informação, variedade e muita coisa legal para vocês. Antes de começar o nosso programa, eu gostaria de dizer para vocês que nós estamos no Instagram, arroba eu e o mundo oficial, o nosso site www.eueomundo.com e também nas principais redes aí de divulgação de podcast como o Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e o Deezer também. E hoje nós estamos aqui com o Rafael, tudo bem Rafa.
1: E aí, Felipe e Rafael, tudo certo?
0: Olha só, dois Rafaéis aqui. Você tem o nome
1: do meu irmão e o meu junto, o mesmo nome. Sério? Sério.
0: Que, que da hora. E pra quem não conhece, o Rafa apresenta o Sindicato da Cultura na web rádio da SintiCT. É, explica pra gente um pouco o que é a Cint
1: ct e como que eles criaram essa web rádio. Bom, o SindCT é o Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais do INPE, do DCT e do Semadem. É um nome bem grande, a gente tem que falar todo começo de programa, é uma hora do gente decora e Bom, essa web rádio lá existe há seis anos Um dos entusiastas lá, eu não sei bem a história, né mas foi o Vitor Portezani Que é um dos sindicalizados lá, é, aposentado pelo INPE A Chile também acho que estava nessa época, o Chile Marciano Enfim, tinha uma galera, não sei se o Asciola, enfim Essas questões de como foi inventada a rádio eu não lembro Mas ela existe lá há seis anos é, um, Tinha um programa na rádio apenas até o ano passado, se eu não estou enganado com o Paulo Silva que chama Clique Jornal que é um programa voltado para a política local mas que também trabalha com pautas de variedades e tal um pouco de arte e de cultura também né o Paulo Silva já é um radialista muito antigo aqui na cidade e o ano passado surgiu a possibilidade do da gente voltar é, o Vitor voltar ali para a rádio né e trabalhar um pouco mais outros tipos de linguagens dentro da rádio mesmo e aí sabendo que eu sou formado em comunicação né pela FMG tava voltando para para São José há pouco fazia pouco tempo trabalhando por aqui, tentando trabalhar e tal, com música e outras coisas, ele me chamou para propor um programa lá. Dentro disso, a gente fez um piloto do Sindicato da Cultura, o nome eu inventei na hora. <risos> é, bom, é bom esse nome. É, estamos dentro do sindicato, é engraçado que às vezes as pessoas confundem, chegam lá, o oh, que é o Sindicato da Cultura? Os coro não gostam muito não. Você, Pô, tem que mudar o um nome disso aí, cara. Tem que mudar o um nome disso aí. Aqui é o Sindicato de não é o Sindicato da cultura. <risos> foi mal, galera, mas. O nome é esse. E aí a gente fez um primeiro programa piloto com a Raquel Aranha, que é, tava promovendo na época o terceiro ou o segundo festival de show Pixinguinha do Vale, né? E foi legal, foi legal, porque. A gente, ela já trouxe um CD para a gente que era só de compositores de choro local, então a gente foi voltando bem para a cultura local. Não só a cultura produzida aqui, mas também a cultura ou artistas que vêm de fora para se apresentar aqui na cidade, movimentar a cultura na cidade de outras formas.
0: É, e assim, você falou que o, o seu primeiro programa foi sobre o Clube de Choro do, do, do Xinguinha do Vale, né, uhum. que é um puta festival aqui da, da cidade assim hoje a gente está vivendo uma São José da startup né que é uma São José que que busca inovação tecnológica e como em, em, vai fazer dois anos o do programa né é em abril faz dois anos ainda tem um pouquinho de chão aí tem um pouquinho de chão o que que você percebeu nas suas entrevistas né porque igual você falou você recebe as pessoas no, no sindicato da cultura que vem de fora né eu fiquei sabendo que Bar de Quinta quando vem Você entrevistou sem entrevistou daí José
1: não, o Dair José não consegui entrevistar, mas eu entrevistei a Papisa agora, né, que teve aqui a Rita Oliva, né, com o projeto Papisa, né? Ela embora tenha uma relação com o Vale, ela veio de fora. A gente entrevistou um pessoal lá do Ceará, cara, uma vez o casa de velho que veio aqui. É... agora voltou o Passarinho que tá, mora, morava aqui, né, e vai vai estar tá lá, tá em Pernambuco, e vai estar tá lá no programa de quinta-feira agora. Entrevistamos gente do Rio de Janeiro, é, artistas, enfim. E como você percebe essa
0: evolução da cultura regional? Assim?
1: Eu acho que assim... Eu fiquei bem sete anos, mais ou menos, fora de São José, né? E São José é uma cidade que tem muito dinheiro, né, cara? Igual você falou, mas uma cidade de inovação tecnológica, sempre tem muito dinheiro. E aí é difícil fazer esse dinheiro girar na cultura, né? Muito eu acho difícil. que a gente vive num momento agora... Bom, em relação àquilo que eu vi, vi há dez anos atrás. Eu saí de São José em 2009 e voltei em 2017, para cá, então eu hoje vejo um período bom, assim, embora tenha, tenha as dificuldades, eu sinto que as pessoas estão se ajudando mais, assim, as bandas estão se ajudando, os artistas estão se ajudando, é, tá conectado, sabe, a coisa, e os talentos estão conseguindo dar vazão, ah, tudo bem que o mundo mudou muito, né, de lá para cá, né, a tecnologia ficou muito mais rápida, muito mais expressa muito mais portátil, é, e eu sinto que além de artistas, né? que é uma preocupação também do Sindicato da Cultura, a gente busca trazer é, pessoas que estão envolvidas é, como satélites disso, meios de comunicação, produtores, é, o pessoal da Dreamland, que é parceiro seu, foi lá também para poder falar sobre mídias digitais no night temos também marcado com o pessoal da Revoada, com, com pessoas que estão trabalhando em torno da arte também, não só com artistas em si, produtores do, do produto final, que é a arte, né?
0: Mas sim, é todo um ecossistema, né? Como é, gente que ajuda a divulgar, publicita é, né? a, a parte de publicidade e de arte, a parte de assessoria de imprensa para a arte, né? E assim, qual foi, é, qual foi a entrevista assim, que você falou, putz, essa
1: entrevista, dá para escolher uma entrevista que foi É difícil, porque assim, a gente já tá caminhando para, se eu não me engano, hoje eu vou gravar o programa 140. Mas teve alguns, teve algum, algumas coisas bem marcantes, assim, uma coisa que eu um, um programa que eu gostei muito, foi o recorde de pessoas dentro da rádio, foi com o pessoal do projeto Guri daqui de São José, do Polo daqui de São José, e foram, se eu não me engano, nove alunos que compunham um grupo de choro. Putz. e, e é eu, eu, né? gosto de, né? eu gosto eu gosto de é crianças e adolescentes né tinha ali entre 16 e 12 anos por aí e eu gosto muito desse tipo de como essas pessoas interagem com a arte com o mundo né também o professor de o cavaquinista e bandolinista super talentoso daqui de São José o Marquinho Sum. Foi também a Juliana Rosa, que é a coordenadora do projeto aqui. O Rafael Fajoli também, que é envolvido no Guri. Então foi super legal. Ter, porque é okay,
0: umas 15 pessoas. Né? Cara,
1: foi recorde de pessoa Tem muita gente. Assim. Foi uma entrevista que eu gostei bastante. assim Porque é muito interessante ver como, as, como os jovens, as crianças lidam com a arte. E como isso realmente transforma a interação social entre eles. Eles não estão pensando em trabalho, muito deles. Tipo, ser músico profissional. Mas eles interagem com a música. A música como um espaço de contato, de diálogo e todas as artes, né? Mas enfim, teve várias entrevistas assim que eu saí com a Ana Maria Carvalho, que é uma artista daqui de São José. Na verdade ela é maranhense, mas está aqui em São José há 20 anos. Trabalha com ciranda, boi, é, trabalha também com crianças, muita história. Dava para fazer vários programas com ela, assim. Então eu fico muito gratificante. É gratificante né, saber que essas pessoas também gostam de ir lá, assim, nesse espaço. Tem gente que já pediu para ser entrevistada? Fala assim, Rafa, me entrevista lá. Ah, um já, já. Ali. Isso é uma parada também que me deixa muito feliz. assim, Porque eu comecei né, cara, ao, devagarzinho, chamando as pessoas num espaço que ninguém conhecia. né? É até interessante saber que muita gente não sabia que o sindicato existia. A gente está atingindo um público que o sindicato não chegava. Então isso é legal. E aí como um espaço de divulgação a mais, né, divulgação para fazer circular, escoar a arte E eu tô ali como um canal para isso, né E as pessoas começaram a ver aquilo e falar, pô, também, pô, acho legal, pô, vou te indicar não sei quem E algumas pessoas me, me, me contactam, pô, tem um espaço e tal, pô, tem, cara, tem Agora, graças a Deus, assim, a gente já vai fechando, cara, novembro, dezembro, já tá quase tudo fechado por conta de pessoas que procuram a gente também. Isso me deixa muito feliz, assim, ó. E, porque, na verdade, esse programa só existe por conta da produção artística. Algumas pessoas perguntavam lá dentro do sindicato, assim, cara, onde é que você arruma essas pessoas? Eu não arrumo, elas estão aí, cara. Saca, eu não, eu não crio artista.
0: <risos> Pelo não, é, contrário. É que, acontece uma coisa aqui nessa cidade que eu acho muito louca, que é assim. Tem um teatro no, lá no, no set, né, no Olívio Gomes, lá na, no Parque da Cidade. Uhum. A gente vê 15 Candango. Aí tem um show, aí tem um bar de quinta. A gente vê lá umas Mais 80 pessoas, umas 100 pessoas. Mas assim, quando tem Festival, Fest Dança e flim, parece que todo mundo. Uhum. 200 uhum. É, mil pessoas. Né? É, é, eu fico falando assim pô muitas eu, eu acho que a cena daqui infelizmente é, eu, eu tenho essa impressão acho que é muito de brother para brother é o brother da banda X que vai ver o brother da banda Y eu acho que falta um fomento do tipo assim e, e, e aí que vai entrar minha, a minha outra pergunta é, você acha que o sindicato da cultura ajuda a fomentar essa, essa cultura aqui na cidade do tipo assim Pô, vou lá ouvir, ouvir o Sindicato de Cultura e, e, e vou lá ver o espetáculo, vou lá ouvir o show. Você acha que eh, o seu programa ajuda a criar público de arte aqui em São José? De arte e cultura aqui em São Eu José? Eu acho que
1: criar público não. O público tá aí, né? O público tá aí. Quando você fala em festival e festidança, você tem um aparato estrutural e o um aparato de comunicação da Fundação Cultural, que é muito forte. Então ela consegue chegar em lugares que um artista sozinho dificilmente conseguiria por exemplo é, eu vou tocar aí eu entro em contato com a Vanguarda, oh, vou fazer um show lá no Asabi, dificilmente a Vanguarda vai, a, vai fazer uma matéria sobre o que mim o que é o né, É dificilmente vai fazer um, um, uma matéria sobre mim mas se a Fundação Cultural está fomentando alguma coisa, ela tem mais facilidade, mais nome para chegar. Então, acho que isso, essa é uma questão que... A, a, esses festivais são muito antigos na cidade e já tem um público formado. Agora, em relação à sua pergunta, é, essa, essa questão do brother para brother ela é importante, porque o boca a boca é insubstituível. Sim. O boca a boca é insubstituível. Hoje, você colocar as coisas nas redes sociais, ela é quase como um acessório seu. Você confirma num evento, por interesse, por identificação, é, identitária com aquilo e não necessariamente porque você vai. As, isso, é, isso é uma coisa muito esquisita. Isso eu é acho muito esquisito. É uma coisa meio status, né? Olha lá. Olha Completamente. Lá. Na verdade, eu meio... confirmei no evento X. É, e aí todo mundo passa e assunto e vê se vai e se não vai. É, o Sindicato da Cultura, eu acho que ele entra como um espaço de divulgação para que essas pessoas criem novos interesses, sabe? Tipo assim, ah, eu acompanhei a entrevista do artista que eu gosto, do meu amigo que eu conheço, porque nós estamos tudo próximos, nós estamos tudo aqui entrelaçado. E no, no próximo eu vi um de um teatro que eu não sabia que ia ter. Aí uma pessoa vai. Se uma pessoa aí já é lucro. O que eu acho limitante nesse sentido é que na, no cenário cultural, de maneira geral, em São José, e isso inclui o Sindicato da Cultura, a gente fala para os pares. A gente dificilmente fala, sai desse ciclo social jovem, é, com orientações políticas de esquerda, por assim dizer, é, ou é, do cenário alternativo, independente. A gente dificilmente vai falar para as pessoas que, por exemplo, vão no show da PIT. Ou então vão no Vale Fest do sertanejo, sabe? Isso é interessante, porque esse público também tem, direito a, tem acesso a isso e deveria comparecer. Então eu acredito que esse é um desafio. A gente atravessar esse nicho né, dos pares, das pessoas mais parecidas com a gente mesmo. E tentar alcançar alguns lugares aí que a gente não chega. Porque São José é uma cidade muito grande. Muito grande, é muito fácil a pessoa olhar para mim e dizer assim, São José não tem nada. Eu. A, né? É, é, tipo assim,
0: é, eu, eu já ouvi muitas vezes falando, putz, São José não tem um show, não tem. Mas se você pega uh, as programações, né? Eu, 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 eu e minha namorada, a gente tem o costume de pegar todas as programações: SESI, Sesc, Fundação Cultural, Teatro Colinas. É... E outros espaços independentes. E outros espaços. O Teatro da Rua Elisa, Teatro Kaki. Metamorfose, o caqui Porque assim, é, o, o Teatro da Aldeia, porque assim, uma coisa que eu acho incrível aqui em São José é a quantidade de espaços independentes para a cultura. Uhum. Entendeu? Como, por exemplo, o, o próprio Wasabi que eu fui gravar lá com o, Diogo, Diogo? Com o Diogo? Diego. Diego? Salve, Diego, Diego. Eu fui gravar com o Diego e eu não conhecia o espaço e assim é um, é uma estrutura de, de, de gravação né um estúdio de gravação para bandas Sim. e também um espaço para rolê, para show para show para para encontro e, e esse final de semana também eu fui num bazar que teve ali onde era o diretório do PT ali no proarquia uhum. teve um, um né? salve Luquinhas da proarquia, e assim, e eu achei muito. Existe uma organização muito incrível nessa cidade, de todos os segmentos. Da música, né? Da, da música, do teatro, da moda, independente. E, e é isso que eu, que, eu, que, eu, que eu sinto: que falta uma, uma, uma junção. Você falou do, do, dos pares, né? Uhum. Talvez moda, não converse com música, que não converse com teatro. Mas assim, é, eu acho, minha opinião, que falta mesmo essa junção da. da de outras artes, né? E, e assim e eu percebo né, que quando você traz no seu programa um, um teatro, um, um músico, né? Você acaba meio que né, juntando. Sim, por... Eu
1: acredito nisso. Não dá para fazer um programa monotemático, né? Pensando na arte, na cultura como ambiente plural e também na cidade de São José, como ambiente plural. Tenho, tenho trazido muitas pessoas lá da Zona Leste, Joãozinho Beatbox veio. O Jonathan vem muita gente lá da Zona Leste Que produz por lá, sabe? E a gente acaba não vendo Porque a Zona Leste é gigante A gente tá mais aqui no centro da cidade é, Mas para além disso A gente precisa sair dessa bolha assim, Eu achei muito louco semana passada, foi muito engraçado Porque eu conversando em off Com, com, com os convidados é, O pessoal da banda do campo lá de Taubaté e eu dizia assim, cara, eu queria que esse programa chegasse nos mais reacionários da cidade. Pra todo mundo pôr uma vírgula antes de dizer que não tem nada, porque nós estamos no programa 140, repetimos pouquíssimos convidados, e quando repetimos foi com trabalhos diferentes, entendeu? Então, passou cinco minutos, um cara comentou na live, Bolsonaro 2022. Aí eu falei, aí conseguimos, hoje nós conseguimos, hoje nós conseguimos. <risos> e eu leio os comentários ao vivo e falei assim, pô, comentou aqui não sei quem, Bolsonaro 2022, obrigado pelo seu comentário, esse é um espaço democrático, você pode falar o que você quiser, beleza? Até esse tipo de coisa. Então assim, eu fico feliz de aos poucos a gente tentar atravessar esse meio dos iguais. É muito importante nós estarmos unidos assim, ó. Nós, os, as, os artistas, as pessoas que estão próximos à arte, que convivem nesse meio, pessoas da política. Mas também eu acho interessante que a gente atinja outros, outros nichos da cidade. As periferias, converse com outros lugares também. Porque tem muita,
0: tem muita coisa rica. Tem uma cena aqui em São José que eu não sabia, que é a cena do rap. Isso. Tem muita gente incrível fazendo rap aqui nessa uhum. cidade. Né? tem batalhas né? afastadas várias batalhas na cidade Lá na... No, na, no
1: Jacareí uh, 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 tem no né? Pavilhão, tem no Dom Pedro e, 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 tem, assim, no, tem, tem na, no Campo São José então, é, é, é uma cena que eu
0: não conhecia porque assim, é, tem uma coisa que eu percebo também é que você falou desse negócio dos pares né uhum. parece que o pessoal o pessoal que tem pensamentos mais né, reacionários mais ali para para direitona assim é, acha que cultura é coisa de comunista acha que cultura é coisa de esquerdista né mas espera aí não sabe igual igual eu vi um cara eu, eu vi um cara comentando no, meu face, no, no Facebook assim é, não dá para ter rapper de direita né hum. aí eu vi ele falei assim o seu rapper favorito Kanye West apoiou Donald Trump Sabe? Não, uhum. Nos Estados Unidos. Como assim não existe? Sabe? É, eu acho que assim, as pessoas estão muito bitoladas nessa coisa e não se permite, por exemplo, a, a, por exemplo, odeio Caetano Veloso e Chico Buarque, porque apoio o Lula. Sabe? Oi? Você tá, cê tá me dizendo... você tá me dizendo Eu acho que o que atrapalha também hoje em dia essa disseminação de cultura, o furar a bolha, é justamente essa polarização, né? Do tipo assim... ah E, e eu acho isso um puta desrespeito, sabe? Você... você colocar toda a produção musical de um, de um Chico Buarque no lixo por causa da inclinação política
1: dele, sabe?
0: Pô, o é... cara tem história, o cara fez músicas excelentes,
1: o cara fez, sabe? Tipo... Mas é porque assim, a arte é um espaço de contato e identificação também. Assim... Se a partir do momento que um cara que você admira... Meteu-lhe um posicionamento que você não concorda, ficou difícil, você, sacou? Tipo assim, sabe é igual, houve agora há um tempo atrás, o povo chamando o, o Djavan de é Pelo que eu vi ele dizer, ele não defendeu o Bolsonaro de uma maneira... Sabe ele só falou assim, ah, eu tô otimista com o novo governo. Provavelmente ele não gostava do governo do PT, chegou um governo novo e ele falou isso. E a galera já escorraçou ele. Tudo bem, é o direito de todo mundo, cara, não se identificar com um determinado discurso e por isso deixar de, de apreciar a arte. É, eu acho que acontece, eu acho isso normal, assim, né, agora... Falar que não tem arte por causa de inclinação política também é não, sacanagem. Não, acho que assim, é cada um fazendo o seu trampo, e esse trampo vai chegar nos seus pares mesmo, a princípio, porque é onde a gente gera o primeiro contato de identificação, a, a, é linguagem, é linguagem. Quando você vai conversar com uma pessoa que tem um posicionamento diferente de você, é mais difícil mesmo, né, a princípio, mas aí a... a a coisa vai degringolando para um lado bom ou para um lado ruim, né? Não sei se dá para degringolar para o lado bom, mas...
0: <risos> e assim, é... a gente tem aí também um, um cenário né? meio, meio conturbado quando a gente fala de, de cultura, né? Porque é... as pessoas não entendem, por exemplo, leis de incentivo fiscal para uhum. arte, né? Uhum. Acha que lei Rouanet... <risos> Acho que leu o é tirar dinheiro de hospital, pra dar para artista, é. <risos> Pra dar é. para badernista, badernista, gaysista, uhum. <risos> todos os istas, uhum. né? você é, é, acha que para ver esse entendimento? Você acha que o que, que você acha que falta para o povo entender é, que
1: artista não é bandido, que artista não é? <risos> Eu acho que falta interesse em procurar saber mesmo, sabe? Tipo assim. Interesse. A galera tá é, acomodada em receber só né, o conteúdo é, e não. Entender em a pessoa como um trabalhador da arte, né? Porque a arte está num lugar que não sei se ele é. Estou falando de achismo, né? Assim, de, de pensando na história aqui, né? Pensando nisso que a gente está falando. Mas ela não tá num lugar das coisas tangíveis você faz uma mesa, você paga pela mesa entende o trabalho que é cortar a madeira e ter essa mesa dentro da sua casa a pessoa que vai carregar mas dificilmente a pessoa vai entender o trabalho de um, de um escultor ou então vai entender o trabalho de um muso que fica horas tocando para poder apresentar e entender esse espaço na sociedade que ele é essencial para na da natureza humana ele é inerente à natureza humana o que é difícil, o que eu acho que é mais difícil dessas pessoas entenderem, as pessoas que não entendem o porquê do fomento à arte, seja ele privado, é, público, edital, porque infelizmente ou felizmente hoje a gente tem muitos editais que ajudam ou, e, 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 e trabalham junto, e para os artistas desenvolverem seu trabalho, é entender a arte como trabalho, sabe, eu acho que assim, até nisso no Sindicato da Cultura a gente busca sempre voltar para esse lado, quais, quais são dif... a pergunta é recorrente quais são as dificuldades para você trabalhar com arte, como é que você trabalha com arte é, como é que você colocou o o, o, o pé na profissão, como diz o Milton Nascimento, né? Porque essa é a dificuldade, entender a arte como labor, né? Eu acho que é isso. Então, é, é, você também é músico? Sim, eu também sou músico. Você tem alguma banda aqui ou você faz Eu trabalho isso? um projeto solo, né? Eu trabalho com o nome de Rafael Gonzá, toco viola caipira e trabalho Dois com... 10 cordas. Dez. Dez cordas. É. E trabalho com música autoral e também faço uns forró toco mais na rua, assim, agora diminui um pouco porque eu falando em editais, né, tem o edital Artina Ruas aqui que colo coloca os artistas em alguns espaços públicos para tocar, mas ultimamente tem minguado muito a nossa atuação dentro do edital, especialmente na área de música mas eu, inclusive tava no Asabi ontem gravando consegui gra gra terminei a captação do que vai ser o EP meu, que vai ser lançado ano que vem. De música caipira, não. Na verdade, é muito... essa definição acho que não cabe para minha música, porque eu não trabalho com as estéticas necessariamente a linguagem de raiz. Embora o instrumento venha dessa, da parada da raiz, né eu busco, eu busco outros ritmos também, eu trabalho, brinco um pouco com essas referências. Não sei se dá para considerar um trabalho de música caipira. Eu acho que não. e que, Vamos combinar que a cultura
0: joseense, se eu for falar cultura joseense, ela praticamente não existe, né? Porque ela é uma confluência de várias culturas, né? A gente tem aí cultura mineira, a gente tem a cultura mais ali, profundo do vale, né? Figureira.
1: É. Né? A o... gente está numa região que é durante o período, alguns historiadores chamam de Paulistânia, que foi a Rota dos Bandeirantes. E nessa Rota dos Bandeirantes, a miscigenação predominante no começo da colonização do Brasil foi entre brancos e índios. Então, na verdade, nós estamos imersos na cultura caipira, igual que a galera chama dos piraquaras, né? Da, da margem do rio. É, então, na verdade, a gente está imerso numa região, sim, de cultura caipira. Depois veio o café e etc. Então, na realidade, aqui tem muita coisa, é muito plural. É que nós, pelo fato de estar tá em São Paulo e muito próximo da capital vem pessoas de muitos lugares e torna uma mentalidade um pouco cosmopolitana, né? Especialmente aqui, assim, que tem muitas muitas indústrias. Então as pessoas, muita gente vem de fora para trabalhar, né? Tipo assim, form aqui forma engenheiros em Itajubá, os de vêm trabalhar aqui. Ou os estudantes de São José vêm para Itajubá, lá. Enfim, existe essa ponte aí entre Minas e aqui. Então, mas de maneira geral, eu posso, a gente pode considerar assim uma cultura caipira muito forte. Tem a cultura do da congado, do Moçambique, do jongo, tem o pessoal do mistura da raça, Mestre Laudeni, Márcia Cunha lá na zona leste de São José, no, no Coqueiro, vão estar no programa semana que vem também. Então, na verdade, aqui a cultura é muito plural. É difícil de definir uma coisa assim, o que é, o que
0: é arte joseense, né? É, é... tipo assim, é uma arte múltipla,
1: É, né? a, a você vê bandas de rock saindo aqui, como o Bike, Dom Pescoço, você vê o pessoal do hip-hop fortíssimo, a Tássia Reis de Jacareí, cara, fazendo um sucesso danado fora do país, inclusive, junto com o DJ Dedé. Então tem muita coisa na realidade, mas é difícil de definir o que é cultura joséense. Existe uma mentalidade nossa sobre São José, né? Azul e amarelinha, coisa e tal. Cidade
0: do progresso, capital Tarará, do vale. Parará,
1: avião passando toda hora. Existe essa mentalidade, mas a eu ponte acho que do tem... aquário, A ponte Ai, do Aquarius, a ponte do... Ai, meu Deus O arco senhora. da inovação. Nossa Senhora. Então eu vejo essa cultura caipira muito forte aqui e também essa, essa multiplicidade. Então, assim como é difícil definir uma identidade brasileira, embora para fora o que se fala de Brasil é samba, sendo que existe muito mais coisa no interior... Nos interiores do Brasil, no Nordeste, no Norte, no, no Mato Grosso, aqui em São Paulo, no Sul. Pô, dá pra você dizer o que é uma cultura brasileira? Não dá, né? Que definir isso em, uma, em um gênero, e uma palavra, eu acho que o mesmo acontece com, com a cultura joseense também, num micro-universo, né? num universo muito menor que a gente tem aqui, né? É, eu acho interessante que
0: tudo que a gente fala, né, de, de arte, de arte-cultura, ela acaba encontrando aqui. Uma arte-cultura é, religiosa também muito grande, né, com figurinhas, né? Com... Uhum. É que né, como? Qual é o nome daquele folia de reis? Folia de reis. Folia sim. de reis. Sabe? Eu, eu acho que a gente está bem servido aqui, culturalmente. Só que assim, é, justamente nessa proximidade por São, de São Paulo não faz com que as pessoas curtam aqui entendeu? Uhum. Eu, eu sinto isso tipo, ah, eu vou ver, eu vou, ver, eu vou no Lula Palusa em vez de curtir, por exemplo a, o mês da música uhum. que é onde vai agitar, uhum. que é onde agita ah não, eu vou lá no Lula Palusa vou no Rock in Rio, tudo bem, não condeno mas assim, conheça primeiro a galera da tua terra é,
1: uma assim, coisa né? não exclui a outra, né uma coisa não exclui a outra, assim, eu acho que é, esse é o desafio da cultura, já que a gente tá falando da cultura popular, né, por exemplo é, não só das bandas, por exemplo, de rock Que é uma cultura é, mais universal Por assim dizer, Talk, rock tem em todo lugar do mundo Mas por exemplo, Moçambique não ah, é, a, O Jongo também não Mas existem vários lugares do Brasil é, Como essa como essa como é, essas manifestações culturais Vão falar a essas pessoas entendeu Como elas vão chegar é difícil, é muito difícil, é um trabalho difícil mesmo, porque tem várias barreiras, a do preconceito, a do racismo, porque muitas vezes é cultura negra, é a da distância dentro da cidade, a, tem vários desafios a serem, a serem atravessados por essas linguagens artísticas, entendeu? É, a, especialmente as regionais, né? Falando das, das coisas da terra mesmo, né? Não que o rock para ele não seja e tal, mas falando das coisas que são é, manifestações ditas como populares, né? Do folclore brasileiro. Não sei se essa palavra também a gente fica, né? Folclore. Mas, é, é. Sem paternalismo nenhum, sem nenhuma, sem nenhuma, sem olhar. É, eu acho que essas está aí, aí com muita força, na realidade. Tem muita força e diz muito sobre nós. E, e assim, e a gente vê pequenas,
0: pequenos lápis assim, de gente querendo destruir isso. Eu não sei se você ficou sabendo que o Silvio Santos quis comprar
1: o Teatro Oficina. Ah, sim. O pessoal da Trupe Chá de Bodo, esteve lá no programa, falou isso uma vez. Foi legal. Sabe, é, ele quis comprar, assim, Silvio Santos
0: falando Ah, você é louco, você é louco, você é Celso, tipo, louco, né? Como o bom Zé Celso. Primeiro falou assim, é ah, não, não vou vender pra você. E o Silvio Santos... Tem, pior que tem a galera que quer ir contra a cultura também né é, é, eu acho que a gente tá igual igual eu eu, eu falo para alguns amigos meus artistas agora é a melhor hora para fazer arte porque a arte sempre representou sempre representou o, o, o contrário da opressão né é meio libertador é meio opositor uhum. sabe e ele mesmo acabou o leirone, que não sei
1: o que eu falei, Puta, agora é a hora de fazer é, é. mas é um momento de, de, difícil de dificuldade também, é uma hora não, de fazer assim... ideologicamente, mas para viver de a arte vai ficar cada vez mais difícil, a tendência é essa, né eu acho tendência é você
0: tratar a arte como não como emprego, mas como hobby, né hoje em dia tá difícil
1: é uma vez a, a, a Meire que é uma, uma MC daqui de São José foi lá na rádio e ela falou um negócio interessante ela falou assim a arte pra mim é trabalho, mas também tem que ser um hobby, eu tenho que sentir prazer em fazer. Ainda mais pra quem trabalha, sei lá, com música. Imagina você ir num show chateado, ter que fazer um show aborrecido. Você não vai conseguir transmitir aquela energia que você deseja, a menos que seja essa, né? Mas de maneira geral, sei lá, você quer um show pá, não sei o quê. Então ela tem que ter esse lugar do, do prazer também, do lúdico, né? Ela não pode ser só um, um, uma enxada, né? Então eu vejo assim também é, Agora é, é, são, tem novos desafios aí, Ou, os, ou os, de novos velhos desafios né, De viver de arte no Brasil Inclusive a censura e tal Se o Zé Celso, cara, que tem um nome na mídia Fora do país, o escambal Cambal Tá passando por esse tipo de coisa Imagina quem não tem, meu irmão Imagina quem a mídia nunca ouviu falar Só sabe que existe porque há ah, o folclorezinho Lá no interior do Vale do Paraíba Imagina essas pessoas Isso, isso, isso é dificuldade, né mas, assim, é, a gente
0: tá encerrando aqui. me encerrando. Eu gostaria de agradecer a sua presença. Foi um papo muito legal. É, esse podcast tá me permitindo ter conversas com pessoas, assim, muito profundas mesmo, né? Lá com o pessoal do WhatsApp, a gente discutiu sobre a cena musical joseense. Uhum. Né? Aquele, aquele ato de quando, na escola, você queria montar uma banda com seus amigos para pegar mulher, para fazer um sol... Sim. Os lugares que tinham para ir, né? O Billies... O a Pocos, <risos> Bom também né e, e, e com você conversar também sobre, sobre... Como a gente enxerga outros tipos de cultura na cidade, né? Apesar de a gente ter focado uhum. também bastante na música... Que, e assim, tá me trazendo insights super legais, né? Sobre como, como as pessoas enxergam isso... Como as pessoas enxergam cultura... Então eu gostaria de agradecer a você... Ao Rafael, do, do Programa sindicato da Cultura... E gostaria que você deixasse aí a sua, sua mensagem final, suas redes sociais, é, aonde a gente escuta o Sindicato da Cultura. E é isso.
1: Legal. Eu que agradeço o espaço aí, velho, pra gente poder estar tá falando assim, ó, dificilmente eu falo sobre, sobre o meu trabalho, né, sobre aquilo que eu faço lá na rádio. É... Eu agradeço mesmo é, o interesse também e o espaço. É... Bom, o Sindicato da Cultura, ele é um programa que vai ao ar Toda terça e quinta, das 3 às 4 horas, ao vivo. Alguns programas são gravados, mas eles são transmitidos como se fossem ao vivo, né? É... Você pode acessar pelo site www.radioct.com, onde você tem as lives todas no YouTube e tem a rádio em streaming ao vivo, é... só o áudio. Tem as lives no YouTube e também tem no facebookcom facebook.com.br onde você pode comentar e tem as lives todas lá também selecionadas para você. Além do meu programa, tem outros programas e você pode acompanhar lá também é, os programas da Web TV Brasil Consciência que trabalha bastante com a questão da tecnologia até porque está também no sindicato do INPE. Agora, para o meu trabalho musical, é, Rafael Gonçalves você acha no, no Facebook também acha no Instagram como... É o Rafael Gonzá. É só ó, eu, encostar. É o oh. Rafael Gonzá. E é só chegar lá porque a gente está lançando uns trabalhos novos aí. Você pode encontrar também eu tocando uns domingos do mercado, alguns lugares, algumas feiras aí de vez em quando. É só chegar e botar dois real no chapéu. <risos> e é isso, gente. Muito
0: obrigado pela, pela sua paciência. Pela sua audiência e. E quem que falava isso? É o Faustão. O né? Faustão, cara! Esse <risos> fera, é, meu é, Rafael!
1: Obrigado, obrigado, Felipe. Obrigado mesmo aí, obrigado pelo convite. Sempre que precisar, tamo na área. Falou? Falou, até mais, gente. Isso aí.